0: Bonjour, je suis Julie et je suis européenne. Et alors, me direz-vous, c'est vrai, qu'est-ce que cela change à ma vie d'être citoyenne européenne À quoi rêvez-vous quand il fait très chaud Peut-être comme moi, à vous rafraîchir dans la mer, dans un lac ou dans une petite rivière près de chez vous. Mais avant de vous tremper les pieds, vous vous demandez certainement aussi l'eau est bien propre. Et en Europe, bonne nouvelle, près de 86% des zones de baignade analysées ont été jugées de qualité excellente. Bon, en France et en Belgique, on se situe 10% en dessous de la moyenne européenne. Rassurez-vous, on parle d'excellence ici. Alors qu'en fait, la quasi-totalité des sites recensés, près de 96%, remplissent les standards minimums de qualité. Les eaux sont classées en fonction des bactéries qu'elles contiennent. En général, les eaux côtières sont de meilleure qualité que les zones de baignade intérieure, telles que les étangs, lacs, fleuves et petites rivières. Alors, si vous voulez vous baigner dans les meilleures eaux des plages et des lacs européens, rendez-vous sur la carte interactive de l'Agence européenne de l'environnement, mise à jour chaque année avant l'été, qui recense chaque site de baignade. Alors pour le moment, dans le top 3, direction Chypre, l'Autriche et la Grèce, vous avez le choix ces chiffres sont issus d'un rapport annuel de la Commission européenne réalisé en coopération avec l'Agence européenne pour l'environnement. Ce bilan de la qualité des eaux de baignade, pays par pays, analyse et surveille plus de 20 000 zones au total. Mais quel est vraiment l'intérêt de ce rapport annuel eh bien, selon la directive de 2006 qui traite de ce sujet, lorsqu'une zone a été classée cinq années consécutives dans la catégorie « qualité insuffisante », le pays concerné doit y interdire la baignade ou afficher un avis la déconseillant, informer le public et prendre des mesures correctives appropriées. Ces dix dernières années, la proportion des eaux de baignade d'une qualité insuffisante a chuté et reste stable depuis 2015. En 2022, ces eaux ne représentaient que 1,5% de l'ensemble des eaux de baignade dans l'UE. Bref, avec cette directive, l'Europe veille à protéger la qualité de l'environnement et de la santé humaine. Mais est-ce que ces règles sont toujours adaptées Faut-il renforcer le cadre existant en envisageant de nouveaux paramètres L'Europe réfléchit à cette question. L'Union européenne, c'est aussi le financement de projets qui respectent à la fois ses grands objectifs et qui répondent à des besoins locaux. Alors, je tourne la roulette des projets rendus possibles grâce à de l'argent européen et hop, direction la région Grand Est, précisément à vandœuvre les nancy où a été mis en place un programme d'excellence en chirurgie et radiothérapie fondé sur des méthodes pédagogiques innovantes telles que la simulation, l'apprentissage sur robot et le e-learning. Cette collaboration de facultés de médecine française, belge, allemande et luxembourgeoises, dont le chef de file est l'Université de Lorraine, rend possible une première formation transfrontalière coordonnée de médecins. Plus de la moitié de ce projet, soit 2,5 millions et d'euros, a été financé par des fonds européens. L'Europe, c'est donc du concret. Mais de l'idée à l'action, il y a quelques étapes à passer. Ce qui est discuté aujourd'hui par nos représentants européens, que nous élisons tous les 5 ans, pourrait bientôt se concrétiser si toutes les institutions européennes se mettent d'accord. Alors, pour le moment, on parle de quoi au Parlement européen eh bien, de la mise en place d'ici 2030 de mesures de restauration de la nature qui concernent au moins 20% des terres et des mers de l'Union européenne. Un pilier du Green Deal, le fameux pacte vert pour rendre l'Europe climatiquement neutre en 2050, qui a bien failli s'écrouler à quelques voies près, mais qui a été sauvé en étant amoindri au niveau ambition. Cela reste un grand pas pour l'environnement car cette restauration des écosystèmes est essentielle pour lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité. Voilà, j'espère que vous avez aimé écouter cet épisode. Je vous invite à laisser un avis, des étoiles ou des cœurs sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et surtout pensez à le partager à ceux qui le pourraient intéresser. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Europe concrètement.